0: Hallo miteinander, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie podcasts hier mit eurem Host Nikolas Alexander Otto und ich habe euch, wie ihr dann wahrscheinlich schon am Titel der Episode gesehen habt, Alexander Meyer hier in den Podcast geholt und Alexander und ich haben eine interessante Mischung aus Themen angesprochen, allen voran natürlich einfach seine unfassbar schönen Landschaftsaufnahmen aus Neuseeland. Das ist ja so eins dieser Themen, die jetzt bei mir im Podcast noch nicht so oft angeklungen sind, dass jemand mal wirklich ganz um die Welt geflogen ist, um dort eben dieses wunderschöne Land zu porträtieren. Dann haben wir sehr viel über die Bergfotografie gesprochen und auch ein wenig über, was es eben so in den Bergen zu sehen gibt, was dort die Herausforderungen sind, welche Brennweiten man so benutzt und wie das so mit Mehrtagestrips ist und vor allen Dingen auch, wie Alexander gerne im Winter fotografiert, weil das nochmal so eine ganz eigene Ästhetik hat. Dann natürlich wie immer ein wenig was zu dem fotografischen Hintergrund, wie er eben zur Fotografie gekommen ist und auch so ein bisschen um sein Umfeld. Der gute Mann kommt aus dem Schwarzwald und hat dann natürlich dann auch noch einige der schönsten Gegenden in Deutschland und auch ein paar der schönsten Wasserfälle direkt vor der Haustür. Dabei ist Alexander natürlich auch ein sehr, sehr sympathischer Kerl und deswegen werdet ihr auf jeden Fall sehr viel Spaß mit der Episode haben. Wie immer findet ihr natürlich alle Bilder in den Shownotes unter www.nikolasalexanderotto.net und dann einfach mal in den Blog gehen, falls ihr nicht ohnehin schon dort eben diese Episode gerade hört. Und alle weiteren Arbeiten von Alexander findet ihr auf Alexander Meyer. Wird geschrieben natürlich dann ey, in diesem Fall photography.com. Sonst von meiner Seite aus noch kurz der Hinweis, dass mein Kalender für das Jahr 2020 zu erwerben ist in der Vorbestellung. Und äh, falls ihr also noch etwas braucht, was ihr entweder zu Weihnachten verschenken könnt oder um euch selbst eine kleine Freude zu machen und ein paar schöne Bilder an die Wand zu bekommen und mich dabei unterstützen wollt in dem, was ich tue, dann... Schreibt mir doch einfach mal eine Mail oder so. Schaut auf der Homepage vorbei in der Sektion Blog. Da gibt es einen eigenen Eintrag mit allen Infos zu dem Kalender. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich einigen von euch davon einen zuschicken könnte. Und sonst schaut vielleicht auch mal in der Sektion Workshops vorbei, falls ihr mal Lust habt, mit mir ein wenig in der Landschaft zu fotografieren und ein bisschen über die Herangehensweise meinerseits an die Landschaft lernen wollt. Natürlich freue ich mich auch immer über irgendwie geartetes Feedback. Ich habe neulich mal wieder bei iTunes vorbeigeschaut und mir ein bisschen von dem Feedback zu Herzen genommen. Und genau diese Art von Feedback könnt ihr natürlich jederzeit an mich herantragen, sei es durch die sozialen Medien, einfach per Mail oder gerne auch einfach dann direkt in einem Feedback. Wenn ihr mir ein paar Sterne irgendwie auf iTunes oder Stitcher hinterlasst, da freue ich mich natürlich auch immer sehr drüber. Das hilft mir auch definitiv weiter. Ich habe neulich mal so geschaut, aber war dann, eine Podcast-Liste, die an mich herangetragen wurde und zum Thema Fotografie ist der Podcast hier gar nicht mehr so klein und hat schon ein paar Hörer und das habe ich natürlich allen voran meinen Gästen und meinen Hörern zu verdanken, von daher erst nochmal vielen herzlichen Dank, dass dieses Format nach wie vor lebt und auch wenn ich jetzt momentan nicht so viel Zeit habe, mich dem zu widmen und äh, einige von den terminlichen Sachen hier auch schon wieder unter den Tisch gefallen sind, weil der jeweilige Fotograf oder die Fotografin gerade keine Zeit haben, bin ich auf jeden Fall gewillt, da noch ein wenig äh, weiterzumachen. Da werden auf jeden Fall noch ein paar Folgen folgen. Also vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, der sich den Podcast anhört und vielleicht auch an die eine oder andere Person noch heranträgt. Genau. Und nach den ganzen Danksreden hier <lacht>, wünsche ich euch dann sehr, sehr, sehr viel Spaß mit der 41. Episode des Landschaftsfotografie Podcasts im Gespräch mit Alexander Mayer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts und wie im Intro bereits angekündigt, habe ich heute Alexander Mayer hier am Start für euch. Und Alexander ist einer von den aufstrebenden Landschaftsfotografen hier aus dem deutschsprachigen Raum. Erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ich wünsche dir hiermit erstmal einen wunderschönen guten Abend.
1: Jo, vielen Dank Alex für die Einladung. Ich musste gerade schon wieder ein bisschen schmunzeln. Aufstrebender
0: Landschaftsfotograf, okay. Ja, so sehe ich das.
1: Ja, <lacht> danke schön.
0: Ja, definitiv hast du dir die Blumen ja auch verdient. Ne? Also wenn man sich deine Bilder anguckt, finde ich schon, dass das eine zutreffende Beschreibung ist. Okay, ich nehme es mal <lacht> um, Allerdings, äh, wie am Anfang, ich meine, du hattest ja schon vorher gesagt, dass du einige der Podcasts mal gehört hast, machen wir immer so eine kleine Vorstellungsrunde und ähm, da würde ich dich jetzt natürlich dann auch mal bitten, ist ja schon fast obligatorisch hier, ein, was heißt eigentlich, es ist obligatorisch, äh, dass du dich einmal kurz vorstellst, wie du dann eigentlich zur Landschaftsfotografie gefunden hast und wie da so dein Werdegang aussah.
1: Okay. Uh, jo mit der Frage habe ich schon gerechnet. Ah. <lacht> ah ja, äh, ja. Ehrlich gesagt hat es bei mir ganz schön lange gedauert. Ich hatte mit Fotografie ehrlich gesagt wirklich überhaupt nichts zu tun. Ähm, ich war zwar immer recht kreativ, habe aber eher äh, gemalt und gezeichnet. Ähm, habe dann auch ja während dem Kunststudium die Möglichkeit eigentlich gehabt in einem Fotostudio was zu machen, aber irgendwie hat mich das nie so wirklich interessiert. Ähm, ja bis dann irgendwie der Vater meiner Ex-Freundin auf die Idee kam, jo, ich könnte doch seinen Geburtstag fotografieren. Und ich hatte noch nie einen Spiegelreflex oder irgendwas in der Hand und ja, war dann irgendwie so, okay, jo, warum nicht, ich kann es mal ausprobieren. Und habe mir dann eine Canon 20D ausgeliehen und dachte damals, boah, das ist ja ein super Teil. Bis ich dann festgestellt habe, ja, die war da schon ordentlich in die Jahre gekommen und habe dann da diesen Geburtstag fotografiert und überraschenderweise kamen die Bilder recht gut an. Und ja, so kamen dann irgendwie ein paar Aufträge, nenne ich es mal, zusammen, dass ich andere Geburtstage fotografiert habe. Ja, und dann hat es so, ja, ging das immer weiter. Ich habe ein paar Feiern fotografiert, habe dann eine kleine Fotobox aufgebaut und dann bemerkt, nee, diese äh, Partyfotografie oder insgesamt Menschenfotografie ist überhaupt nicht meins. Und habe dann gedacht, ich probiere mal was anderes aus und bin zur Landschaftsfotografie gekommen. Das war, puh, lass mich mal rechnen, 2013 circa. Und ja, habe ganz einfach angefangen mit einer Canon 1000D, irgendeinem ganz billigen Stativ und habe da versucht, meine ersten Bildchen zu machen. Äh, sahen grausam aus, <lacht> ganz, ganz fürchterlich. Andere kommen erst so nach und nach in dieses HDR-Loch. Ich bin direkt damit eingestiegen. <lacht> so also, also ganz, ganz klassisch, äh, ja, üble Belichtungsreihen und dachte damals aber, boah, das sieht ja super gut aus. <lacht> eben, also heutzutage kann man sich die Bilder wirklich nicht mehr anschauen. Ähm, ja, aber dann, eben durch das DSLR-Forum, bin ich irgendwie so immer weiter in die Thematik eingestiegen und ja, dann hat es mich echt gepackt, dass Fotografie-Virus oder vor allem Landschaftsfotografie-Virus. Und ja, dann hat sich das so nach und nach entwickelt. Ähm, neuere Kameras kamen dazu, neue Objektive. Und ja, seit zwei Jahren kamen dann auch so die reinen Fotoreisen dazu. Das heißt, davor habe ich eigentlich immer so ja, das in meinem Umfeld eigentlich fotografiert. Da bin ich ja in einer recht guten Gegend eigentlich hier in Freiburg oder generell im Schwarzwald, habe dann hier im Prinzip alle, Wasserfälle abgeklappert, die man so finden kann, Ähm, nette Sonnenuntergänge und als ich die dann alle durch hatte, kam dann so der Wunsch, jo, jetzt muss was Neues hier und ja, da kam die Schweiz dann gerade
0: recht, muss ich sagen. (lacht) Ja gut, das ist geografisch natürlich auch relativ nah bei dir verortet, ne?
1: Genau und so hat sich das dann ergeben, dass ich äh, ganz tief drin stecke in dieser Landschaftsfotografie und auch ehrlich gesagt nichts anderes mehr machen möchte. (lacht)
0: Ja gut, ich sag mal so, es gibt ja ähm, so die billigen Klischees, was Landschaftsfotografen angeht, nämlich dass äh, viele sozusagen damit anfangen, einfach nur weil sie sich noch nicht an das Motiv ähm, mit Porträts und so an Menschen rantrauen, bei dir war es dann ja prinzipiell genau gegenteilig, dass du mit Menschen gearbeitet hast und dann das Interesse daran verloren hast, was ich ganz interessant finde, Ähm, das ist ja eigentlich so eine Sache, die man eher unüblicherweise irgendwie annimmt. (lacht) <lacht> aber ich habe vor allen Dingen noch eine Frage und das fand ich ganz interessant, weil du jetzt sagst, das DSLR-Forum, ähm, mhm. kann ich ja einmal kurz, ich glaube, du bist ja Blood Sugar, ne? Ja, ganz genau. Ist das, äh, ist das eine Anspielung an ein an Pendulum bzw. The Prodigy? Äh, nee, aber auch Band äh, Chili Peppers. Ah, okay. Ah, ja, okay. Ja, ich dachte irgendwie, der, der Name, das habe ich schon mal gehört. Aber oh, gut, Bread ja. and Chili Peppers ist nochmal ein anderes Genre. aber Ja, ähm, doch schon. Die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, ähm, ist allerdings, ja. äh, welche Rolle eigentlich das DSLR-Forum, weil du sagtest, du bist da so ein bisschen reingerutscht und so, welche Rolle das DSLR-Forum für deine künstlerische Entwicklung dahingehend eigentlich gespielt hat, weil du da ja sehr, sehr aktiv warst wohl, wenn ich so deine Postzahl mir so <lacht> angeschaut habe, wenn du mal da aufgetaucht bist. Äh, ja, gut, die hat sich natürlich in den letzten
1: ja, acht Jahren jetzt angesammelt. Äh, das Forum war für mich extrem wichtig. Ähm, eben wie erwähnt, ich hatte mit Fotografie wirklich nichts am Hut. Ich kannte mich auch mit verschiedenen Kameramodellen überhaupt nicht aus. Und dann, ja, wie so ein typischer Anfänger natürlich, äh, habe ich mich dann oder ja, auf die Suche begeben bei Google, äh, ja, Fotoforum. Und bin dann irgendwie da gelandet und habe da meine ersten Fragen gestellt. Ähm, Ganz typisch, was für eine Kamera könnt ihr mir denn empfehlen, wenn ich Menschen fotografieren möchte? (lacht) Ja, die Standardfrage, die von jedem sehr beliebt oder sehr gemocht wird. Ähm, Genau, aber dann tatsächlich, also eben als ich da hauptsächlich noch Menschen fotografiert habe, war ich da gar nicht so aktiv. Äh, Das hat sich dann eher mehr ja, Gesteigert, als ich dann mit den Landschaftsfotos angefangen habe. Und klar, da habe ich, also da war ich auf Instagram nicht aktiv, falls es das überhaupt da schon gab. Facebook auch nicht wirklich, 500 Picks kannte ich auch noch nicht. Und da war das dann so der erste Moment, dass ich mal wirklich andere Landschaftsfotos gesehen habe von anderen Fotografen und die fand ich einfach dermaßen gut, dass ich dachte, ja,
0: das würde ich auch gerne können. Und ist interessant, weil die meisten Leute sagen ja eigentlich immer so, dass dass sie mehr oder weniger dann auch durch die sozialen Medien dazu gekommen sind und ja. ähm, halt keine Ahnung. Bei mir hat zum Beispiel am Ende art bekanntlicherweise angefangen mit anderen Leuten, dann die dann wirklich äh, erst durch Instagram oder so auf den Trichter gekommen sind. Gerade jetzt so bei den Leuten, die noch nicht ganz so lange dabei sind. Deswegen finde ja. ich das interessant, dass du das DSLR-Forum nennst, weil ähm, das ist bis jetzt noch gar nicht so sehr aufgetaucht, weil ich immer so das Gefühl hatte, gerade auch in Bezug auf Fotografie sind eigentlich so die klassischen Foren mittlerweile sehr ins Hintertreffen geraten, weil die von der Struktur her vielleicht nicht ja. ne, ohne Feeds und sowas ähm, nicht so ganz mehr up-to-date sind, was so das, das Teilen von Bildern und so angeht. Wie siehst du ja, das eigentlich ja. jetzt, wo du quasi immer noch mehr oder weniger beides benutzt?
1: Ich sehe es eigentlich ganz ähnlich. Ähm, ich hoffe jetzt, dass ich da niemanden auf Schlips trete, aber äh, das Forum ist, für mich eigentlich mehr oder weniger tot, würde ich sagen. Hm. Die Technik hat sich nicht verändert seit gefühlt 30 Jahren. Als Galerie taugt es eigentlich gar nicht. Aber weshalb ich da noch was zeige, ist einfach, ich bin schon so lange dabei. Ich kenne da mittlerweile so viele Leute auch. Und die nicht bei Instagram sind oder nicht in anderen sozialen Netzwerken, dass ich einfach irgendwie so denke, ja, ich möchte da trotzdem noch weiterhin was zeigen. Hm. Aber. Würde ich jetzt einsteigen, würde mir wahrscheinlich nie im Leben einfallen, da jetzt Bilder zu zeigen.
0: Naja, das ist ähm, interessant eigentlich so. Generell haben wir so die, in Anführungsstrichen, deutschen Plattformen ja hier auch weniger vertreten. Also es gibt ja noch so ein paar andere, Mhm. wie zum Beispiel die Mhm. Foto-Community oder so. Ähm, Bist du da auch aktiv? Nee, überhaupt nicht. (lacht) Ich ich frage mich, (lacht) wenn ich mal so so einen User hier finde, der, der das wirklich noch noch benutzt, weil ich auch so das Gefühl habe, so die die klassischen deutschen Austauschmedien ähm, sind nicht mehr so besonders frequentiert unter Landschaftsfotografen. Lasse ich mich übrigens, falls das irgendjemand hört, gerne eines anderen, äh, eines besseren Belehren vielmehr. Ähm, ja, also falls, falls jemand ein gutes Forum kennt, äh, nur hier damit. Ich mag das eigentlich nämlich mehr, aber... Ja, es genau. gibt ja für die Leute, die englischsprachige Sachen mögen, gibt es ja äh, Nature Photography Network, NPN, das wurde ja quasi von ja. einigen Leuten wie unter anderem Sarah Marino und so wieder aus der Wiege gehoben, aber das ist natürlich eher, sagen wir mal, auf den amerikanischen Nordkontinent beschränkt, was so ja. die ganzen User oder so angeht und auch die ganzen Fotos, die man dort sieht. Ja. Sowas müsste man als Äquivalent eigentlich mal in der deutschen Szene etablieren und mal schauen, ob sich das nicht vielleicht sogar halten kann. Würde mich mal interessieren. Ja. Müsste man mal einen guten Programmierer finden, ne? Und dann. Mhm. Halt <lacht> das kommt dann aber wieder nein, so auf die, auf die Liste mit, mit Zukunftsvisionen, ne? Die man mal ja. mach, machen müsste.
1: Ja, aber dadurch, dass Instagram einfach dermaßen viel abgreift, ähm, ja,
0: glaube ich, dass es schwierig sein wird. Ja, schade eigentlich. Aber. Ähm, wie ist das dann bei dir eigentlich dann weitergegangen? Du sagtest, du hast dann irgendwann angefangen auch mit Reisen und so, nachdem du bei dir mehr oder weniger den Vorgarten abgeklappert hattest. Ist es so, wenn ich jetzt mal einfach so herausfrage, dass du, wenn, nachdem du die weite Welt gesehen hast, unter anderem ja auch äh, Neuseeland, da will ich später ja noch mal ein bisschen draufkommen, mhm. auf das Thema, dass du weniger bei dir vor der Haustür fotografierst. Ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert, habe mal bei dir so geschaut, was du über die Jahre alles hochgeladen hast. Und da war am Anfang sehr, sehr viel Heidelberg zum Beispiel dabei, da du ja auch dort mhm. studiert hast. Und dann halt, wie du schon sagtest, ziemlich viel Schwarzwald. Aber ich hatte so das Gefühl, dass du danach, nachdem du dann eher in der Schweiz und so und anderen Orten, Island Island, ne, das Übliche so unterwegs ja. warst, weniger Augenmerk auf das gelegt hast, was bei dir vor der Haustür ist. Ähm, ja, im Prinzip ist es
1: extrem saisonabhängig. Ähm, jetzt tatsächlich so in Sommermonaten oder auch Frühling, Herbst, ist reizt mich ehrlich gesagt weniger hier. Ja. Hm. Da fahre ich wirklich eher in die Schweiz oder sonst wohin, um zu fotografieren. Sobald allerdings hier der erste Schnee liegt, ähm, brauche ich eigentlich nirgendwo mehr hinfahren. Dann hm. habe ich hier die schneebedeckten Bäume, meine geliebten Wetterbuchen.
0: Und ja, da könnte ich auch weiterhin am Stück fotografieren wahrscheinlich. Aber so die ganzen Wasserfälle technisch nochmal neu aufzulegen, mit besserem Know-how und äh, besserer Technik, das ist so für dich erstmal ja. nicht angedacht? Überlege ich mir immer wieder und denke dann, ach nee, irgendwie, nee,
1: bin ich durch. Das, das, wären da Berge mit dabei? Wär's <lacht> was. Anderes.
0: Ja, ich finde das immer so ein bisschen, ähm, ich meine, äh, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, das heißt, ich wäre dankbar für alles, was irgendwie vor der Haustür an <lacht> Fotogeben kram zu haben ist, ja. da ist ja bei uns wenig äh, weder Wald noch Berge noch Meer noch irgendwas im Prinzip und ja. von daher ähm, finde ich das immer ein wenig merkwürdig, wenn Leute sowas wie den Schwarzwald, wo ich ja zum Beispiel letztes Jahr auch die ganzen Wasserfälle dann endlich mal ähm, bebildern durfte, vor der Haustür ja. haben und das eben nicht nutzen
1: Ja, glaube ich dir gerne, dass es erstmal ganz komisch wirkt. Ja, keine Ahnung. Aber eben, du darfst nicht vergessen, ich habe da mich drei Jahre eigentlich fast nur damit beschäftigt. Mhm. Mit Gertelbach und Gerold Sauerwasserfall und so weiter und so fort. Und klar, natürlich, ich könnte das jetzt nochmal mit einer besseren Kamera und meiner anderen Bearbeitung und so weiter vielleicht nochmal neu machen,
0: aber. Ja, es gibt noch so viel anderes, das ich gerne sehen möchte von dem her. <lacht> ja gut, ich sag mal so, ähm, als Lehrer hast du natürlich auch ein ganz gutes Zeitkontingent, längere Reisen zu unternehmen. Und ja, von stimmt. daher ist es natürlich dann auch so, dass wenn du nicht gerade die äh, Sektion Buchen, Wetterbuchen mit Schnee fotografierst, auch ein bisschen weiter wegkommst was natürlich auch nicht jedem vergönnt ist. Und ja. du hast dir in dem Zuge, was ich übrigens ganz interessant finde, ähm, Neuseeland als Ziel ausgesucht, weil... Auch wenn das eigentlich eines dieser typischen Reiseziele ist, ähm, bist du A, im Winter, also eher antizyklisch gereist und B, Mhm. irgendwie gibt es in diesem Podcast, den ich bis jetzt ja schon immerhin in der 41. Folge, glaube ich, ähm, hier aufnehme, noch niemanden, mit dem ich dieses Thema wirklich mal in seiner Eigenheit irgendwie... Durchgegangen bin und deswegen fand ich das ganz interessant, mal mit dir ein bisschen über den Neuseeland-Trip zu sprechen, weil damals habe ich mir die Bilder da angeschaut und hatte ja auch so geschrieben: so, Aha, im Winter ist ja interessant, weil du sagtest, es sei so leer dort gewesen. War das eine Entscheidung, die du dann auch genau demnach getroffen hast, dass du dachtest, hm, vielleicht etwas leerer, wenn ich da halt im Winter hinfliege? <lacht> Äh, ja, also im Prinzip gibt es zwei Gründe,
1: äh, weshalb ich das gemacht habe. Äh, zum einen, gut, ich bin auf die Sommerferien beschränkt natürlich. Okay. Ähm, und da ist die einzige Möglichkeit, das zu machen, wenn ich mir nicht irgendwann ein Sabbatjahr oder was Ähnliches nehme. Äh, zum anderen mag ich den Schnee einfach extrem gerne. Ähm, irgendwie Berge wirken nochmal ganz anders, wenn sie schneebedeckt sind. Und natürlich dann auch der Vorteil, es ist einfach leer, natürlich immer im Verhältnis zu den anderen Jahreszeiten, aber tatsächlich relativ leer. Es ist alles ein bisschen günstiger. Um, man kann länger ausschlafen, was, was natürlich auch ganz angenehm ist. <lacht> Stimmt. Genau. Und deshalb war das dann recht einfach, das zu machen. Und außerdem, ich glaube, es ist egal, wann man nach Neuseeland geht. Es ist einfach immer dermaßen grandios. Um, ja,
0: kann man nichts falsch machen. Du warst ja auch, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, schon zweimal dort. Einmal 2015 <lacht> oder 2016 und dann halt noch mal genau. glaub, letztes Jahr. Ja. Ähm, wie siehst du das? Hast du dich, ähm, weil du ja natürlich dann auch einige Sachen mehrfach ähm, besucht hast, mhm. sozusagen selber dabei erwischt, dass du besser geworden bist, dass deine Herangehensweise so ein bisschen sich geändert hat und wenn ja, wie? Ja, das hat sich äh, absolut
1: geändert. Äh, da gerade so in dieser Zeit eigentlich dieser, ja ich nenne es mal, ja doch schon deutliche Sprung so passiert ist von ich reise und fotografiere nebenbei hinzu, ich fotografiere während, oder ja nee, ich reise, um zu fotografieren. Mhm. Das heißt, das erste Mal in Neuseeland war tatsächlich, ja, mit meiner damaligen Freundin noch, wir wollen das Land sehen. Und da war jetzt nicht irgendwie, wir schauen, dass wir zum Sonnenuntergang dort und dort sind, sondern da, wo wir halt gerade waren, habe ich ein paar Fotos gemacht. Manchmal hat es ganz gut funktioniert, manchmal überhaupt nicht. Und so, die Reise jetzt letztes Jahr dorthin war schon ganz klar eigentlich darauf ausgelegt, ja, ich gehe dahin, um zu fotografieren. Von dem her
0: ist es schon ein Riesenunterschied gewesen. Hast du auch schon gemerkt, dass deine Herangehensweise eben an das einzelne Bild sich irgendwie geändert hat? Dass du zum Beispiel dir überlegt hast, dass du mehr Zeit für die Komposition aufwendest, dass du dir schon vorher irgendwie überlegst, previsualisierst, wie das Licht fällt und all diese ganzen Geschichten, dass du sozusagen auch in dem Handwerk gewachsen bist, nicht nur in dem, wie du sozusagen ähm, dir überlegst, was du fotografierst, sondern auch wie? Ja,
1: ja, auch ganz klar. Ähm, Ja, bei der ersten Reise wüsste ich noch nicht mal, ähm, welcher Spot jetzt vielleicht eher für so einen Untergang oder Aufgang ist. Ähm, Da habe ich es halt so mitgenommen, wie es gerade gepasst hat. Ähm, Jetzt beim letzten Mal ganz klar kam auch Fotopilz zum Einsatz. Da habe ich drauf geachtet, okay, wie ist das dann? Was für eine Wettersituation bräuchte ich jetzt am besten, um da ein schickes Bild abzugreifen? Ähm, Und ja, klar, ich... Wir haben uns da wirklich viel Zeit genommen, um frühzeitig, äh, frühzeitig an Ort und Stelle zu sein, um die beste Perspektive zu finden. Und ja, deshalb
0: ähm, glaube ich, dass meine Herangehensweise da doch ganz anders war. Wie ist es das dann gewesen? Du hast zum Beispiel auch Milford Sound fotografiert. Das ist mhm. ja so eine der üblichen Go-to-Locations ja. und ähm, üblicherweise, das ist ja auch das weißen, äh, wissen offensichtlich auch die meisten Leute nicht, da ist ja direkt ein Yachthafen neben auch ja. an dem Fjord und ähm, ist eigentlich so eine Location, die relativ, naja, so wie Island eben zum Beispiel bei einigen Leuten relativ ähm, idyllisch rüberkommt, aber zugegebenermaßen relativ überlaufen ist. Jetzt finde ich aber, die Bilder, die du gemacht hast, strahlen halt auch eben wieder diese entspannte Einsamkeit aus. Wie war Mhm. das vor Ort? Wie hast du das Ganze selbst so wahrgenommen? Zu den Zeiten, zu denen ich fotografiert habe, war
1: tatsächlich diese Einsamkeit und Ruhe und da war keine Menschenseele mehr. Ähm, Gerade jetzt letztes Mal waren wir insgesamt dreimal dort und haben insgesamt... Vielleicht ein oder zwei andere Fotografen gesehen und ansonsten war dort Totenstille. Keine Touristen, die Boote sind nicht mehr gefahren. Von dem her war da abends und morgens oder auch vor allem nachts äh, einfach gar niemand. Äh, das ändert sich dann natürlich, sobald die Busse ankommen. Und dann ist es tatsächlich die absolute Hölle. Deshalb, äh, ich kann jedem, der hin möchte, wirklich nur empfehlen, äh,
0: so spät abends wie auch nur irgendwie möglich hinzugehen. <lacht> Ist es ja. dann so, dass du ähm, auch von Spot zu Spot mit dem Auto gefahren bist und den Hotel genommen hast? Oder bist du auch dort, wie das ja die meisten Leute machen, und ich vermute mal, dass die Antwort Ja ist, mit einem Bulli <lacht> von B <Nacht> gefahren? Ja. <lacht> genau. Ja, wir waren so einen
1: kleinen Campervan äh, mit kleiner Heizung drin und das hat dann ganz gut funktioniert. Ähm, mit Wandern war leider nicht ganz so viel, wie ich zunächst noch gehofft hatte, aber. Dadurch, dass ja, in Bergen ja einiges an Schnee lag und wir da jetzt nicht die passende Ausrüstung dabei hatten, äh, ging da nicht so viel. Und Neuseeland ist aber auch wirklich echt gut mit dem Auto zu machen, wenn man natürlich
0: jetzt nicht die abgelegenen Stellen erreichen möchte. Ja, das ist halt so die Sache, glaube ich. Also ich habe ja ähm, zumindest schon ein ganz gutes Set an Koordinaten und wollte auch immer mal runter. Das ist einfach mhm. nur so eine Kostensache. Mhm. Ähm, deswegen interessiert mich natürlich auch, was für dich eigentlich dann so wirklich, naja, zu den Highlights gehörte dessen, was ihr so gesehen <lacht> habt. Ähm, weil das sind immer so, so Milford Sound ist halt so einer dieser üblichen Punkte. Dann gibt es natürlich noch äh, Fjordlands National Park und so, mhm. ähm. Jetzt überlege ich gerade, bevor ich mich jetzt irgendwie Waitomo Cave oder so zum Beispiel noch in so einem paar Ecken. Was war denn sowas, was, was dich wirklich abgeholt hat? So, was waren so die schönsten Erfahrungen, die du auf dem Roadtrip hast machen können? Äh,
1: ganz, also insgesamt ist Neuseeland einfach unglaublich schön, finde ich. Ähm, aber rausgestochen hat jetzt dieses Mal äh, also der Rundflug um den Mount Cook. Das war ein dermaßen unglaubliches Erlebnis. Äh, das ist unvergesslich. Kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, das zu tun. Ist zwar auch wirklich teuer, sehr, sehr, sehr teuer. (lacht) Ähm, Es lohnt sich aber. Es ist, ja, die Landschaft von oben zu sehen. Und ja, der Unterschied zu hier ist halt auch, dort sind keine Dörfer zwischen den Bergen, sondern das wirkt tatsächlich noch wie so eine Art unberührte Natur. Und das
0: ist, ja, unglaublich. Interessanterweise muss ich jetzt aber gestehen, dass ich, glaube ich, von den Mount Cook-Flugbildern noch gar keine gesehen habe und du, glaube ich, auch keine auf deiner Homepage hast, oder?
1: Ja, ich, ich würde jetzt mal behaupten, doch, da müsste eins sein.
0: Ich bin mir selber nicht ganz sicher, muss ich sagen. Das ist natürlich auch eine extrem coole Erfahrung, so aus dem Flugzeug fotografieren zu können. Du sagtest schon, das ist relativ ergiebig gewesen. Jetzt würde mich natürlich dann in dem Zusammenhang besonders interessieren, ähm, ob das für dich auch eine Herausforderung war, weil wenn du normalerweise nicht aus dem Flugzeug fotografierst, dann musst du dich ja wahrscheinlich auch erstmal so auf ein paar Sachen einstellen. Wie war denn das so für dich? Mhm. Äh, total krass. Also ich habe, glaube ich, wirklich...
1: 10, 15 Minuten gebraucht, um überhaupt mal ein scharfes Bild rauszubekommen. Äh, alles hat gewackelt, das Fenster war offen, weshalb es mir immer wieder die Kamera dann verrissen hat. Ähm, dadurch, dass es natürlich in einer ordentlichen Höhe war im Winter, äh, war ich dann auch halb erfroren irgendwann. Äh, aber ja, irgendwann habe ich mich dann darauf einstellen können und dann ging es auch tatsächlich einigermaßen. Der Ausschuss war zwar trotzdem noch relativ hoch, aber irgendwann hatte man dann so ein bisschen den Dreh raus und ich dachte eigentlich zuerst, dass ich da ordentlich mit Tele arbeiten werde, aber waren gar nicht so. Also schon so ein ganz leichtes Tele, jetzt nicht extremer Weitwinkel oder sowas, aber so mit 30, 35 mm an Krob sind die meisten Bilder eigentlich entstanden.
0: Was war denn so die Herangehensweise, bei der du dich dann so eben. Mehr, oder mehr da so drauf hingearbeitet hast, ähm, dass du dann die ganzen Ergebnisse auch nachher nutzen konntest. Also hast du am Anfang festgestellt, okay, ich muss vielleicht irgendwie die Belichtungszeit verkürzen und den ISO-Wert dann doch hoch vielleicht und so. Oder wie, wie war so das, das Prozedere da, dass du dich dann ja. quasi daran annähern konntest, dass äh, du gute Bilder bekommen hast? Das war
1: eigentlich mein erster Gedanke, nämlich ich muss da die ISO ein bisschen hochschrauben und Blende vielleicht eher ein bisschen öffnen, um so kurze Belichtungszeiten wie möglich zu haben hat sich dann allerdings herausgestellt, dass es dafür noch viel zu hell war und ähm, meine Belichtungszeiten zu kurz waren und dass deshalb die Bildqualität nicht mehr getaugt oder nichts getaugt hat oder ich gar keine Bilder machen konnte. Das heißt, ich musste zuerst die ISO wieder runterschrauben und dann hat es so langsam Hm. funktioniert. Und ja, Bildtechnisch dann so im Prinzip die auf das Licht zu achten, wo es herkam und wie der Pilot gerade geflogen ist und dann ja die schönsten Gipfel einfach in den Blick nehmen und die
0: Gletscher Hast zu Hast du den tun. Flug alleine unternommen oder waren da noch andere Leute sozusagen, nach denen du dich richten musstest oder dann gab es eine feste Route mhm. oder konntest du den Piloten dann auch sagen, dass du ganz gerne nochmal eine extra Runde drehen wollen würdest?
1: Genau, ich habe das mit einem Kumpel zusammen gemacht. Sonst waren keine anderen in dem Flugzeug drin, und es gab so eine grobe Route, die ja geflogen ist. Wir konnten aber dann sagen, ja, dreh doch noch mal eine Schleife oder mach mal hier ein bisschen langsamer, wenn das irgendwie geht. Und ja, das hat dann echt gut funktioniert. Und wie viel Flugzeit hattet hm. ihr? Hm. Das ist schon eine Weile her, aber ich, wenn ich mich richtig erinnere, eine knappe Stunde.
0: Das kam dir wahrscheinlich vor wie zehn halt Minuten, gut. ne?
1: Äh, ja, tatsächlich. <lacht> genau, und Ich ich hatte davor halt so eine klare Bildidee eigentlich im Kopf. So dieses typische, die äh, Flüsse, die aus dem Tasman Lake rauskommen und sich dann so schön durch das Tal winden, das so von oben zu fotografieren. Äh, Das hat dann überhaupt nicht funktioniert, weil das Licht da überhaupt nicht gepasst hat. Äh, Dafür sind ganz andere Bilder entstanden, die ich davor eigentlich gar nicht vor Augen hatte. Wobei man dazu auch sagen muss, dass wir einfach grandiose Bedingungen hatten mit äh, so einer niedrigen Wolkendecke die über der Westküste hing. Und das sah einfach unglaublich gut aus. In echt tatsächlich auch noch deutlich besser als auf dem uh, Fotos. jetzt stellst
0: du natürlich dein Licht ein wenig unter den Scheffel
1: <lacht> Ja,
0: deshalb sind ja auch nicht so viele auf der Homepage. Aber ich habe nachgeschaut, eins ja. ist online. Ich habe auch schon äh, (lacht) mir gedacht, welches es ist. Man sieht einfach den gezuckerten Mount Cook mit einigen Mountain Ridges im Vordergrund und äh, im schönen Wolkenbackdrop. Das packen wir dann auch nachher mal in die Shownotes. Ansonsten findet ihr natürlich auch alle Aufnahmen einfach auf Alexanders Homepage unter www.alexandermeyerphotography.com slash Mountain and Lakes. Das ist eine der drei Galerien. Da sollte man sowieso mal vorbeikommen. Also von daher, Ganz klare Sache. <lacht> Unbedingt. Hast du denn andere Bilder noch gemacht? In Neuseeland zum Beispiel. Ich sehe das, was links daneben ist, ähm, aus Wanaka. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Die du sozusagen auch durch die saisonalen Veränderungen ein wenig von der Allgemeinheit abheben konntest. Also Bilder, auf die du besonders stolz bist, weil sie halt eben ein wenig anders sind als das, was die meisten Leute mitbringen.
1: Mhm, äh, ja, war hauptsächlich am Mount Cook tatsächlich auch wieder was am äh Hooker Lake, da hatten wir an einem Morgen unglaubliche Bedingungen. Also die Wolken haben zwar gefehlt, dass es so ganz perfekt ist, aber da haben sich morgens die Eisschollen gestapelt und das sah völlig irre aus. Und habe ich ehrlich gesagt so auch noch nie irgendwo gesehen. Ah. Also auf anderen Bildern von DMC. Ich habe allerdings davon tatsächlich keins auf meiner Homepage. <lacht> genau, da war dieses Problem. Ich habe die damals irgendwie so. Rucki-Zucki bearbeitet und ja, bevor ich die Online-Stelle, möchte ich da nochmal drüber gehen. Tja, damit das auch wirklich passt. Ja, das ist immer das Problem, wenn man es nicht direkt von Anfang an richtig macht.
0: Naja, ich sag mal so, das ist eine Frage des Ordnungssystems. Es gibt ja auch Leute, die schwören eben darauf, möglichst wenig zu machen, die dann in Lightroom einfach die RAW nur entwickeln, ohne große selektive Bearbeitung mhm. und dann damit zufrieden sind. Und dann gibt es halt Leute, die ne, drei Stunden mhm. mit extra Light Bleed und, <lacht> und uh, Perspective Blend und was es <lacht> da alles für lustige Techniken gibt, die immer so aus Amerika rüberschwappen noch verwenden und dann Ewigkeiten mit einem einzigen Bild verbringen. Wie ist das denn dann bei dir, wenn du jetzt so ein Bild aus Neuseeland dann nach Hause gebracht hast? Wie lange Zeit ähm, widmest du diesem Bild dann immer so im Durchschnitt?
1: Boah, extrem unterschiedlich. Aber ich würde mal sagen, circa eine Stunde, glaube ich. Hängt jetzt aber weniger damit zusammen, dass ich da irgendwie extrem viele verschiedene Techniken oder sowas verwende, sondern ja benutze da oft irgendwie noch so ein bisschen dieses Try-and-Error-Prinzip und bearbeite dann wieder eine Viertelstunde lang, lösche wieder ein paar Sachen raus oder mache die Deckkraft wieder auf nur 10% und fange noch mal wieder weniger von vorne an. Deshalb dauert das immer ein bisschen. Aber ähm, ich muss auch dazu sagen, dass ich einer von den Fotografen bin, die sehr, sehr gerne bearbeiten. Also das ist für mich jetzt nicht genauso wichtig wie das Fotografieren an sich, aber gerade dadurch, dass ich so ein bisschen aus der Malerei komme, ähm, mag ich
0: so diesen kreativen Prozess dann noch in Photoshop. Das beantwortet dann nämlich auch schon meine nächste Frage. Ich hätte nämlich gefragt, ob du auch ein Photoshop-Guru bist oder eher so ein Lightroom-Purist. Aber ich muss sagen, dass man das deinen Aufnahmen in solchem Maße gar nicht so sehr ansieht, dass da viel Bearbeitungszeit in dem Sinne drinsteckt, dass man sich nicht vorstellen könnte, dass das, was du mit der Kamera dann eben aufgenommen hast, weit ab von dem ist, was man jetzt später als Betrachter auf der Homepage sieht. Ich finde, das einen sehr schön naturalistischen Stil, der schon, finde ich, noch das eben wieder gibt, wie es dann wahrscheinlich in der Natur auch war oder wie siehst du das selbst so?
1: Ja, das ist auch tatsächlich mein Ziel eigentlich. Also
0: logisch, dass es an den
1: Farben ein bisschen geschraubt ist, aber ich bin jetzt keiner, der aus einem äh, trögen Sonnenaufgang oder Untergang jetzt irgendwie ein riesen Farbspektakel mit äh, Lumina oder was machen will. <lacht> also ich... Ich versuche schon, dass wenn jetzt andere Fotografen mit dabei waren und die nach meine Bilder sehen, dass die auch sagen können, ach ja, stimmt, da war ich dabei. So sah es aus. Das ist so im Prinzip das Ziel. Wenn da jetzt jemand sagen würde, das hat so nicht geleuchtet, dann ja, würde es mir selber nicht gefallen.
0: Dann möchte ich einmal kurz ähm, einen, einen kleinen Switch machen, thematisch. Und zwar, du bist ja auch jemand, der, wie du schon selber gesagt hast, auch eher so die kalte Jahreszeit bevorzugt. Und auf der anderen Seite bist du jemand, der unglaublich viel Zeit wohl auch damit aufbringt, wenn ich mir so deine Bilder aus der Schweiz anschaue, eben selber mit einem Backpack auf dem Rücken durch die Gegend zu laufen und dann eben sich die schönsten Spots rauszusuchen. Und zunächst würde mich mhm. mal ganz interessieren, ob diese sozusagen, ja, eigentlich die, die Zusammenhänge, die, die da bestehen, nämlich zwischen im Winter und dann auch noch mit Backpack irgendwo in die Berge, nicht eigentlich unglaublich kompliziert sind. Weil ich persönlich habe mich bis jetzt immer so ein bisschen davor gescheut, in dem, so mit Schneeschuhen und so im Tiefschnee dann irgendwo mich den Berg hoch zu quälen. Ist das so eine Erfahrung, die dich besonders reizt dann auch, weil die so ein bisschen dann in das Bild für dich emotional damit einwirkt?
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich sträube mich da auch immer noch vor einigen. Also ich bin jetzt auch kein Wintersportler oder ich auch weder Bergsteiger noch irgendwas und habe auch meine Schneeschuhe jetzt erst seit letzten Winter. Aber irgendwie finde ich das einfach ja, nochmal eine ganz andere Erfahrung. Es macht mir unglaublich viel Spaß und ich hasse die Hitze. Also alles, was über 25 Grad ist, ist für mich sowieso schon viel zu viel. Und da eignet sich natürlich der Winter dann ganz gut. Und ja, ich muss auch sagen, das, was ich da jetzt mache, sind keine richtig krassen Touren oder was im Winter, sondern da schaue ich schon drauf, dass es jetzt nicht vollkommen abseits einer Piste ist oder ähm, dass ich schon noch im halbwegs bewohnten Raum
0: unterwegs bin oder nicht zu weit von der Straße entfernt. Ähm, genau, macht es aber einfach total Ist das dann für dich auch einfach ähm, noch so ein Faktor, dass dann einfach weniger Leute unterwegs sind oder spielt da die Ästhetik, wie du am Anfang ja schon einmal kurz hast äh, anmerken lassen, die Hauptrolle. Eher die Ästhetik, muss ich
1: sagen. Ich find, also auch wenn ich es auf vielen Bildern nicht so schaffe, mag ich es eigentlich total gerne, wenn alles so ein, relativ einfach in Anführungszeichen wirkt. Also aufgeräumt, ein bisschen minimalistisch angehaucht. Und da hilft es natürlich extrem, wenn die Landschaft schneebedeckt ist und nicht alle tausend Steinchen zu sehen sind, sondern eine schöne weiße Schneedecke. Ich finde, und gerade das Licht jetzt, ähm, so zur blauen Stunde, wenn das reflektiert, das ist, dermaßen schön einfach, dass ich das im Winter viel, viel lieber habe als jetzt im Sommer. Und
0: wie machst du das dann, dass du dir vorher überlegst, zu welchem Schnee sozusagen Stand oder zu welchem klimatischen Stand du dann irgendwo hin aufbrechen willst? Weil ich hatte das häufiger schon mal, dass dann einfach, wenn man noch ähm, naja, sagen wir selbst im Juni im Prinzip schon irgendwo unterwegs ist oder so, die ganzen Seen halt alle komplett zugefroren und zugeschneit sind und dass es auch bestimmte Areale gibt, in denen es nicht ganz ungefährlich ist aufgrund von Lawinengefahr und so. Also, ähm, wie handhabst du eigentlich dann solche Risiken, dass du dich nicht für umsonst auf den Weg machst? <lacht> Zum einen ganz klar, äh,
1: Lawinensicherheit auf jeden Fall immer checken. Ähm, ich hatte es auch mit ein paar Schweizer Freunden darüber. Es ist, also, eigentlich darf man ja nicht ohne irgendwie ein Gerät unterwegs sein und man muss sich, sollte sich eigentlich da wirklich gut auskennen. Ich vertraue da momentan noch so ein bisschen auf die... Online-Hinweise, wo es jetzt wirklich gefährlich ist, da mhm. gehe ich nicht hin. Also wenn es Online-Warnungen dastehen ähm, und ansonsten Webcams in der Nähe, schaue ich da einfach extrem oft an. Ähm, und eben wie du ja schon gesagt hast, als Lehrer bin ich da zeitlich tatsächlich doch auch relativ flexibel. Ähm, dass Wenn ich jetzt sehe, oh da hat es geschneit, äh, fahre ich auch mal eben dahin. Zum Beispiel Seealpsee habe ich Im April gemacht, als es noch mal kurz geschneit hat. Und dann bin ich abends losgefahren. Nächsten Morgen dort fotografiert und wieder zurück. (lacht) Bisschen irre wahrscheinlich, aber ist jetzt eher ein Ort, an den ich ansonsten nicht gehen würde, weil mir zu viel los wäre. Aber da war relativ klar, es ist unter der Woche. Neuschnee, da wird kaum jemand den Weg hochlaufen. Also dachte ich mir, ja, das
0: ist (lacht) meins. Da gehe ich hin. Und sonst? Wenn du über Nacht zum Beispiel mal irgendwo oben bleibst, brauchst du auch bestimmtes Equipment, einen ganz guten Schlafsack oder so. Oder ist es dann schon so, dass du wirklich aus dem Camper ja. hochläufst und dann wieder runter. Im Winter ist das natürlich mit dem Sonnenaufgang ja. ein bisschen einfacher.
1: Genau, eben also entweder ich laufe dann wieder runter und schlafe wieder im Camper oder in einer Hütte. Also das geht an manchen Orten in der Schweiz ganz gut, auch im Winter. Jetzt gerade so am Pass gibt es eine nette Hütte, die auch im Winter offen hat. Und da kommt man auch an oder? wären Ort.
0: eigentlich so die meisten Passstraßen, die du dann brauchst, im Winter auch frei, weil das ist ja auch nochmal so eine Problematik, je nachdem, wie die Schneefälle sind. Da <lacht> muss man ja sozusagen eine Menge Vorarbeit eigentlich leisten, um überhaupt zu erfahren, ob man an die ganzen Orte noch hinkommen kann. Ne? Ist das nicht auch so ein bisschen Ja genau. Hast du schon mal die, die Situation gehabt, dass du irgendwo hin wolltest und dann war so, ja, jetzt bin ich da, aber geht nicht?
1: Puh, lass mich überlegen. Nee, ich glaube nicht dadurch, dass es in der Schweiz relativ einfach ist, es hat einfach kaum einen Pass offen. Das heißt, sobald der Herbst endet, sind die Pässe alle zu. Das heißt, wenn man da im Winter noch irgendwo hoch möchte, heißt es auch die Passstraße hochlaufen, was zum Teil auch für Fußgänger gesperrt ist. Aber es gibt einige, da sind dann doch noch Winterwanderwege. Das heißt, man läuft die Passstraße nach oben, die man sonst gemütlich mit dem Auto hochfahren würde. Hast du das dann auch schon mal gemacht?
0: Das Bedeutet ist doch bestimmt frustrierend, oder? <lacht> Extrem. Es
1: gibt nichts Langweiligeres, als sowas hochzulaufen, aber äh, hat natürlich einen Vorteil, dass nahezu niemand mm. oben ist. Das ist. Ja, klar spielt bei mir da auch immer so das eine Rolle,
0: Ja, möglichst wenig Menschen. Ist es denn so, dass du dir in Zukunft auch überlegt hast, dann vielleicht mal ein bisschen länger oben zu bleiben? Weil die Atmosphäre direkt in den Bergen im Winter stelle ich mir ja unfassbar Mhm. episch vor. Und wenn man dann auch noch keine Leute um sich herum hat oder so, ist es doch bestimmt auch gar nicht so schlecht, mit einem Four-Season-Tent und dann irgendwie in einem vernünftigen Daunenschlaf, sag mal, eine Nacht oben zu bleiben, oder? Absolut. Äh, Das ist so ein Traum. Tatsächlich fehlt aber das Equipment noch dafür.
1: Äh, Wird aber höchstwahrscheinlich auch kommen. Freunde, die das jetzt wahrscheinlich hören werden, lachen, weil ich mir weiterhin kein Zelt gekauft habe und es seit zwei Jahren war ja ein Anzug. <lacht> es wird kommen, es wird kommen. Also ja,
0: Equipment-technisch ist ja sowieso so eine Sache, irgendwo zwischen Wandern und, und Camper, ich meine den Camper, du hattest mir ja neulich mal gesagt, dass du dir jetzt einen ja. Caddy gekauft hast, ähm, das genau. ist natürlich auch wenn er schon, was waren es, 260.000 Kilometer? Ja, ja. exakt, genau, es ist ein... Er, ja, auch wenn er schon so viel runter hat, <lacht> ist das natürlich auch alles ein Investment sozusagen, sich dann schon im Equipment technisch, auch an Fahrzeug technisch so ein bisschen auf die Landschaftsfotografie ja. eben festzulegen. Ähm, da ja, ist dann ja ein Zelt oder ein Schlafsack nicht mehr so das große Investment, oder?
1: Ja, hängt dann immer davon ab, was man möchte. <lacht> Und ich bin da leider auch so jemand, der, wenn er sich dann was kauft, doch auch gerne äh, das Richtige hätte. Und ja. Zeltmäßig und Winter gibt es eigentlich eins, das natürlich da heraussticht: die Polarmondzelte. Mhm. Ähm, ja, noch, noch weigere ich mich, den Preis zu bezahlen, aber gut möglich, dass es irgendwann noch passiert. Das ist auf
0: jeden Fall ja einen ganz guten Vorteil, weil die ja nicht so schwer sind. Da musst du ja nicht ganz so viel hochtragen. Genau. Was wären ja. denn so Ziele in der Schweiz, bei denen du dir dann auch so denkst, so, ach, für so eine Mehrtagestour, da muss ich unbedingt mal im Winter hin, weil. Ich muss zugeben, dass ich ähm, nur von sehr wenigen, zum Beispiel von Niklas Römmelt oder so, den ich auch schon im Podcast hatte, so Winteraufnahmen aus den Alpen gesehen habe. Von daher hättest du dann natürlich auch ein gutes Alleinstellungsmerkmal, weil die wenigsten das ist, diese Torturen dann auf sich nehmen. Ja, ja
1: pfuh, gute Frage. Das Problem an der Sache ist, dass also ich natürlich da Ideen hätte, dafür allerdings auch noch Skifahren können müsste oder am besten können sollte. Also das wäre natürlich der Traum, ähm, auch mit so einer Skitour oder Schneeschi, äh, ja, eine Skitour zu machen im Winter. Das wäre perfekt. Und Möglichkeiten, hm, ja, im Prinzip alles im Wallis wäre genial. Das ist einfach, ja, <lacht> lassen die Berge am schicksten, das hätte was immer. Ja, muss man mal sehen, wie sich
0: das irgendwann mal realisieren lässt. Wie ist es dann so mit Equipment? Was nimmst du dann eigentlich immer so alles mit, wenn du so auf den Berg gehst? Ich denke ja mal, wenn ich mir so dein, dein Modus operandi anschaue, ähm, habe ich schon so das Gefühl, dass du größtenteils, du hast ja eine Fuji, ne, auch mit einem, mit einem Standardzoom wahrscheinlich ja. arbeitest und weniger eigentlich so mit einem Ultraweitwinkel, ne? Ja, tatsächlich bin ich da ein bisschen von weggekommen. Also das,
1: von Fuji kommt schon noch häufig zum Einsatz, allerdings äh, schleppe ich mittlerweile auch das äh, 100 bis 400 den Berg mit hoch und das ist auch relativ
0: häufig im Einsatz. Ähm, Wiegt natürlich auch was, äh, schleppe ich aber gerne mit hoch. Es scheint ja in der letzten Zeit, ich meine, du bist ja auch schon ein bisschen länger dann eben dabei, so so eine ähm, Mhm. Renaissance eigentlich der der Telefotoaufnahmen, weil die meisten ja, Leute haben sich ja so das ultra so ein bisschen vielleicht satt gesehen oder so. Ähm, ist das bei dir ähnlich ja. gewesen jetzt, wenn du sagtest, du nimmst es erst seit kurzem mit?
1: Ähm, ja, also ich habe das erst seit kurzem von dem her. Ähm, ja, aber ja, ich sehe es eigentlich ähnlich, wie einige deiner Gäste auch schon gesagt haben. So dieses extreme Weitwinklige hat sich so ein bisschen abgenutzt einfach. Und ja, wir. Ja, wirkt manchmal ein bisschen beliebig, wenn dann vorne im Vordergrund ein Stein ist, der dreimal so groß ist wie die eigentlichen Berge, die das Motiv sein sollen. Das finde ich immer ein bisschen schade dann. Also nicht, dass ich das nicht auch machen würde. Und eines meiner letzten Bilder ist gerade so ein Bild, wie <lacht> ich zu meiner Schande gestehen muss, mache ich auch weiterhin gerne. Aber ja wenn die Bedingungen passen, finde ich eine Teleaufnahme
0: von einem Gipfel einfach auch was unglaublich Schönes. Naja... Also ich sag mal, ich würde da ja auch nicht irgendwie entweder oder, ich würde ja eher dafür plädieren, dass man ja. einfach beides machen kann. Das sollte jetzt auch gar nicht irgendwie abwertend genau. gewesen sein. Also ja. ich bin ja immer noch einer, ich komme davon nicht los. Ja. 90 Prozent meiner Aufnahmen sind da, irgendwie so ja um die 20 Millimeter, also irgendwie zwischen 16 und 24 mm ja. äh, oder 14 und 24 mm. Ähm, von daher ich grade, glaube gerade bei Bergen ist es halt so wenn man nicht gerade die Reflexion im Vordergrund unbedingt noch mitnehmen will und das Litoral eines Bergsees oder was dann hat man ja auch gut die Möglichkeit die Berge eben nicht zu schrumpfen indem man ein, ein ja, größeres äh, ein größere Linse nimmt mit einer höheren Brennweite Von ja. daher denke ich mal schon, dass das ganz z- sinnvoll ist sowas auch mitzunehmen aber
1: ja es hängt immer ein bisschen davon ab, wo man einfach gerade ist also, um, ich finde, so eine Teleaufnahme von Bergen ergibt natürlich auch nur Sinn, wenn die Gipfel wirklich, ja, markant sind. Also wenn das eher ein, in Anführungszeichen beliebigerer Gipfel ist, dann brauche ich davon nicht unbedingt eine extreme Teleaufnahme, aber sowas wie in Chamonix oder da in der Ecke, na, das sind die Felsnadel einfach dermaßen schroff und imposant, da ist es halt schon was Schickes dann. Wenn man da mit 400 mm rangeht. Ja, kann. Aber man
0: muss nur irgendwie schauen, dass man so ein bisschen durch den ganzen Dunst häufig dann doch durch, durchkommt. ne? Mhm, so, ja. das, genau, eben das ist dann auch so ein Thema dann Bearbeitung. <lacht> ja, dass man halt irgendwie so ein bisschen schaut, dass man mit der Kurvenkorrektur zum Beispiel dann einfach den Blaukanal gezielt mal hier oder da ein wenig runterzieht ne? und solche Tricks. Ja. Das ist eigentlich ganz praktisch. Genau.
1: Ja, und vor allem. Ja. Und Was ich immer ganz interessant finde, ist eigentlich,
0: also bei den eher weitwinkligen
1: Aufnahmen schaue ich schon, dass es relativ realistisch aussieht, aber bei Teleaufnahmen irgendwie ist man auch ein bisschen freier, da kann man noch mehr so in die künstlerische Richtung gehen, finde ich, da ist es nicht ganz so schlimm, wenn es nicht mehr komplett wie Realität aussieht, sondern wirklich so ein, ja, kreatives oder eine kreative Ausdrucksform dann
0: ist. Ja, ich glaube, da, da bist du gar nicht so alleine. Es gibt ja zum Beispiel einen meiner absoluten ja. Lieblingsfotografen, Alexandre de Deschamps. Ich hoffe mal, nicht Nachname ist richtig ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Oh, nee, leider nicht.
1: Muss
0: ja, also schauen, der ist ja. bekannt genau für solche Aufnahmen. Der macht sehr, sehr viel Teleaufnahmen, also Bergporträts. Um, und diese Bergporträts sind halt auch meistens um, dadurch, dass man dann um, gerade zum Beispiel mit bestimmten Slidern auch in Lightroom relativ schnell uh, aufgrund der, der Farbverschiebung, die ja durch den ganzen Dunst dann auch entstehen können, äh, interessante Effekte erzielen kann. Sehr, sehr, sehr surreal. Und ich glaube, mit dem da könntest du auf jeden Fall deinen Spaß haben mit seinen Bildern, natürlich auch allen anderen äh, auf jeden ja. Fall ins Herz gelegt ja. der Alexandre ist wirklich ein absolut umwerfender äh, Bursche, was so seine, seine ganzen artistischen äh, Seiten angeht der macht ja auch Musik und Film und alles mögliche und Porträts und ähm, ja. aber seine Bergarbeiten sind auf jeden Fall der Wahnsinn und er wohnt ja auch unten in der Chamonix das heißt also, weil du gerade sagtest, Chamonix war das erste woran ja. ich denken musste, seine Arbeiten also ich kenne ihn noch aus Levent-Art-Tagen <lacht> und würde ihn die ganz, ganz äh, wärmstens auf jeden Fall ins Herz legen, ja Okay, ja. muss ich mir anschauen, ja. Danke für den Tipp. Ich habe aber noch eine Frage zum Thema Wandern. Und zwar, ähm, ich mhm. sagte ja so ein bisschen, ähm, so im Winter, okay, gehst du dann wieder runter in den Camper, aber im Sommer machst du doch garantiert auch mal so Mehrtagestouren, oder?
1: Ich <lacht> um, muss jetzt überlegen, wann ich das das letzte Mal gemacht habe. Um, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Wanderfan. Ich hasse Wandern. <lacht> Mittel zum Zweck, ne? absolutes Mittel zum Zweck. Ich erinnere mich früh, also daran, wie ich früher jedes Mal gemotzt habe, wenn es irgendwie darum ging, kommen wir gehen wandern. Das war eine absolute Horrorvorstellung. Und ich weiß nicht, ob ich wandern gehen würde, wenn ich keine Kamera dabei hätte. Von dem her, mehr Tagestouren habe ich schon gemacht. Allerdings jetzt diesen Sommer gar nicht. Also... Klar, ich war immer für mehrere Tage unterwegs und habe dann mal eine Nacht im Zelt übernachtet, bin dann aber eher wieder runter, weitergefahren und woanders wieder hoch. Das ist eher so das,
0: was ich eigentlich ganz gerne. Ja, gut, ich meine, das ist ja schon eine Zweitagestour, weil Hm. du eine Nacht oben bleibst. Ja, gut, ja,
1: wenn man das eine Mehrtagestour nennen möchte, ja. Ja,
0: Also, also ich ich bin ja hier.
1: Das für eine Nacht. Ja, also
0: dein Wort in Gottes Ohr oder meins. Also, ich ich persönlich behaupte, das ist eine Zweitagestour. Von daher. <lacht> okay. Ja, dann ja. mache ich sehr häufig. Ich meine, du sparst gehen. dir ja auch ein bisschen Weg, ne? Also, du kriegst halt einen Sonnenuntergang und einen Sonnenaufgang für einmal hin und zurück. Ja, ja, hast, hast du recht, aber ähm,
1: ich, ja, meistens suche ich mir dann fürs so Aufgang unterschiedliche hm. Orte raus. Wie ähm, jetzt vor kurzem, ja, ein Grinzelpass am einen Abend auf der einen Seite hoch zum Sonnenaufgang dann wieder auf der anderen Seite, um dann jeweils so das, in einem Anführungszeichen, Beste mitzunehmen. Hm. Also, ja, erfordert dann natürlich noch mehr Bewegung. Und so ungern ich auch wandern gehe, so gern mache ich Sport von dem her. <lacht> ist ja okay. gut, das ist ähnlich
0: wie bei mir eigentlich. Also Wandern ist für mich auch so ein bisschen Mittel ja. zum Zweck. Eigentlich nur, weil wenn man nämlich mhm. das ganze Equipment dabei hat und dann irgendwie 20, 25 Kilo den Berg hochstellt, macht das irgendwie keinen Spaß mehr. Wenn man aber so ja, einfach nur mit einer Flasche Wasser prinzipiell loslaufen los, los, los würde, mein Gott, dann wäre das natürlich auch wieder was ganz anderes, <lacht> sozusagen, wenn man immer von den ganzen Leuten überholt wird auf irgendwelchen Trails, denke ich mir immer so, ja, ja, wenn ihr so viel ja. auf dem Rücken hättet wie ich, dann wäre das auch,
1: ne? ich <lacht> also, ja. mir auch immer <lacht> wieder
0: einzureden. <lacht> Ist natürlich jetzt auch nicht schlecht. Ähm. Ich habe übrigens noch, ähm, ich hatte dich ja quasi schon ein bisschen vorgewarnt, dass ich noch eine ganz, ganz interessante Frage Mhm. von einem äh, Zuhörer bekommen habe, auch ein guter Freund von dir. Und zwar ähm, möchte ich dann einmal kurz diese Frage kurz, äh, ähm, naja, zumindest sinngemäß wiedergeben, weil ich glaube, da könnten wir noch mal ein wenig ähm, drüber quatschen. Und zwar ähm, möchte der Alex Essling von dir wissen, äh, was du für die größten Hausaufgaben hältst, die auf Landschaftsfotografen zukommen werden, so in den nächsten fünf Jahren? A, technisch, B, in der Nachbearbeitung und C, gesellschaftlich. Jetzt sag ich, dir, das ist, die Frage macht natürlich einen Fass auf. Ich bin übrigens extrem dankbar. Das ist ein sehr, sehr schöner Denkanstoß. Ähm, was hältst du denn für die Landschaftsfotografen-Hausaufgabe Nummer eins, was das Technische angeht? Was glaubst du kommt da in den nächsten fünf Jahren? <lacht> Boah, was eine Frage. Danke,
1: Alex. <lacht> um, die größte Hausaufgabe. Puh. Technisch schwierige Frage, da ich äh, technisch, ehrlich gesagt, kenne ich mich gar nicht so gut aus. Um, lass mich überlegen. Ja, ich bin gespannt, wo es hingehen wird. Um, Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass Filmen auch echt immer wichtiger wird. Da bin ich gespannt, ob das auch noch stärker wird, dass noch viel mehr Fotografen auch tatsächlich unter die Filme gehen. Wenn ich da jetzt an Stefan Forster zum Beispiel denke, der jetzt auch unglaublich gute Videos macht und eigentlich ja aus der Fotografie kam oder das auch weiterhin macht, könnte ich mir vorstellen, dass das ein großes Thema sein wird. Also, dass gerade, wenn man erfolgreich sein möchte, in Anführungszeichen, dass man damit auch noch arbeitet. Ähm, ansonsten technisch, ja, bin ich mal gespannt, ähm, wie lange es die DSLRs noch geben wird. Hm. Ist natürlich auch interessant. Ähm, ja, ansonsten zum Technischen kann ich gar nicht viel sagen. Ja, ich. Das ist. okay. Ja. <lacht> Genau, bearbeitungstechnisch mhm. vielleicht eher. Ich kann mir schon vorstellen, was jetzt genau. kommt. Ich bin ganz gespannt. Ja? <lacht> okay. Um, ja, also zum einen bin ich natürlich extrem gespannt, wo es hingehen wird. Um, eben zum einen, klar, jetzt momentan gerade der die Insta-Bearbeitung, nenne ich es mal, ist jetzt gerade natürlich der Hype, aber ich bin gespannt, wo sich das hin entwickeln wird. Und uh, ich glaube, Kilian war es, der vor kurzem auf Facebook was gepostet hat. Um, eine animierte Wald, oder ein animiertes Waldbild. Ähm, Ja, mal schauen, wie lange es noch dauert, bis Fotos in Anführungszeichen noch nötig sind oder ob man nicht einfach alles direkt rendert und dann immer seine perfekte Lichtstimmung hat.
0: Das könnte interessant sein. Ich glaube wirklich, dass wir davon äh unglücklicherweise nicht mehr weit entfernt sind. Das heißt, der Wert ja. eines Bildes wird wahrscheinlich noch weiter sinken. Auf der anderen Seite ist natürlich nichts irgendwie auch nur ansatzweise für die Authentizität eines solchen Bildes irgendwie als als Untergangsszenario denkbar, weil die Erfahrung, die man natürlich auch einfach macht, während man diese Aufnahme macht und diese dann auch eben zu teilen mit anderen Leuten, ich glaube, das kann kein Renderprogramm der Welt ersetzen.
1: Na niemals. Niemals. Die Frage ist halt nur ähm ob dem Betrachter das dann so wichtig ist oder ob der sich nicht so oder so über schöne Bilder freut und ob das dem jetzt so wichtig ist, wie es entstanden ist oder sich sagt, Jo, das sieht super aus, gefällt ja,
0: mir. Das ist eine gute Frage. Eigentlich könnte man das sozusagen ein bisschen weiterspinnen. Ja. Es gibt ja diesen unfassbaren Diskurs zwischen oh, das ist ge- Photoshop, das ist fake, <lacht> Und den Leuten, die dann sagen, naja, mein Gott, äh, ich habe da halt irgendwie ein Milky Way ähm, drüber gebastelt oder irgendwie Nordlichter über Paris oder so ein ja. Blödsinn. Und ähm, mhm. eigentlich ja. ist so der, der Duktus der Leute, wenn ich so mich einfach mal so umhöre und meinen Ohrenboden halte, dass die meisten Leute diese Authentizität von Größtenteils unverfälschten oder sagen wir mal wenigstens ein bisschen aufpolierten Aufnahmen wesentlich mehr Wert zu schätzen wissen, als wenn Leute Composites machen, die dann irgendwie aus irgendwelchen ja. Bildern wild zusammengebastelt sind. Ich glaube, wenn man das sozusagen weiterspinnt, ist es dann zumindest innerhalb der Szene wohl wahrscheinlich auch so, dass diese ganzen Render-Geschichten wahrscheinlich strikt abgelehnt werden, weil ihnen eben sozusagen die Natürlichkeit und auch eben der direkte Naturbezug, dass man weiß, dieser Baum existiert oder diese, dieser Sonnenuntergang hat stattgefunden, ja. zu wichtig ist. Ja, also
1: sehe ich genauso und ich hoffe auch, dass sich das nicht durchsetzen wird. Nur ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen problematisch wird oder dass es sich noch weiter aufspalten wird. Ich meine, eingefügte Blendensterne und so weiter und so fort ist ja jetzt schon nicht Normalität, hoffe ich, aber bei doch einigen Gang und Gäbe und Klar, auch in meinem Umfeld ist da jetzt niemand, der sagt, ja, das ist super und finde ich klasse, genial, würde ich jederzeit auch so machen. Aber wenn man sich dann auf Instagram oder anderen Plattformen umschaut, ist es ja nicht so, dass das keinen Anklang findet, sondern dass es da auch Tausende gibt, die total drauf stehen und denen jetzt wusstest, ob dann. Pinguin in der Schweiz und hier erwartet oder? Ja, nicht? dann
0: ist immer die Frage, inwieweit das mh, steht für genau so den, sage ich mal, den State of the Art Kulturbegriff Fotografie und das nicht einfach so Konsumenten sind, die, naja, oh ja, ich gehe mal auf Instagram, oh, das ist ein geiles Bild und dann ist das nach fünf Minuten wieder weg sozusagen. Die sich er- Leute, die sich, glaube ich, ernsthaft mit der Disziplin beschäftigen oder im Kulturbetrieb tätig sind, glaube ich, werden das auch in Zukunft, naja, so zumindest noch eher zu schätzen <lacht> wissen. Ähm, und da gibt ja, wie gesagt das <lacht> Besser, besser, hm? <lacht> besser ja. wäre es. Ja? Also ich bin da, glaube ich, noch vorsichtig optimistisch. Ähm, was ich dann eher kritisch sehe, ist, wie du schon angesprochen hast, so Sachen wie Luminar oder so, bei denen dann, naja, die Entfremdung der Bilder immer weiter vonstatten geht ähm, das ist, glaube ich, würde ich eher in der Nachbearbeitung so als problematisch ansehen, so dass es nicht ganz aus Renderprogrammen kommt, ja. sondern teilgerendert und zwar so gut, dass es halt keine Notwendigkeit vielleicht irgendwann mal dafür gibt, früh morgens halt aufzustehen, weil man dann einfach das Licht doch irgendwie emulieren kann oder so und dann immer noch sagen kann, ah, war ja ein ja. Foto. Mhm. Da bin ich mal <lacht> gespannt. Also. Du
1: musst mal, ja. Mhm. <lacht> ja, aber eben. Ich denke, das ist dann der Unterschied ist mir nur das Ergebnis wichtig und möchte ich irgendwie ein tolles Bild produzieren, mhm. also wirklich produzieren einfach am PC und wenn einem das reicht, okay, meine Güte, wie gesagt, ich komme eher aus der Malerei, da gibt es auch drei Milliarden verschiedene Strömungen, ähm, meins ist es nicht. Und ja, ich würde ohne das Erlebnis eben dieses Bild aufgenommen zu haben, ja, oder es so
0: aufgenommen zu haben, dass ich da zum so einem Aufgang war, dann würde mir das auch nichts geben. Ja, das ist genau so ein bisschen das Authentizitätsgefühl, an das ich dann auch einfach appellieren würde. Aber ja. die Marktdynamik ja. ist natürlich nochmal eine andere. Das heißt, kommerziell erfolgreiche Fotografen, ähm, die Luminar benutzen, ähm, die wird es wahrscheinlich dann immer geben. Und das ist jetzt so ein Stellvertreter, ne? kann ja natürlich noch ganz andere Sachen da auftauchen ja. auf dem Markt. Ne? Ja. Müssen wir mal schauen. Ähm, Ich habe aber noch den dritten Teil, nämlich was siehst du als gesellschaftliche Herausforderung für Landschaftsfotografen innerhalb der nächsten fünf Jahre? Jetzt kommt das größte Fass.
1: Ja, genau. (lacht) Ja, äh, Ist ja auch häufiger Thema bei dir und äh, man kommt natürlich auch nicht drum herum, weil es ein unglaublich wichtiges Thema ist. Und ich glaube, dass nahezu jeder von uns auch in einem unglaublichen Dilemma ist. Also auch gerade ich, natürlich ist es jetzt so schön, ja, ich habe mir einen Caddy gekauft und kann da drin schlafen, aber was ich da einen Kilometer abreise oder ich bin zweimal nach Neuseeland geflogen, das ist natürlich ein übler ökologischer Fußabdruck, den ich da habe und ich denke, das geht einigen so, das bedeutet eine Hausaufgabe, ja, so wie du es ja am Anfang vom Podcast auch gesagt hast, Ja, so die eigene Umgebung vielleicht wieder mehr zu erkunden möglichst natürlich mit dem Fahrrad unterwegs zu sein <lacht> oder mit dem öffentlichen. Das ist einfach ganz wichtig, also bei der Reiseplanung ganz wichtig, denke ich. Oder sollte man Wert drauf legen. Zum anderen natürlich, was man mit seinen Bildern aussagen möchte. Und ja, da bin ich auch erst der Vertreter, der diese Landschaft romantisiert in gewisser Maßen oder nur diese Schönheit zeigt. Und jetzt als Beispiel Milford Sound, dass da direkt daneben ein Yachthafen ist ist bei mir nicht zu sehen, sondern nur die pseudo-unberührte Landschaft. Ja, muss man sich überlegen, ob man das weiter so machen möchte oder nicht doch auch die problematischen ja, Zeiten zu zeigen. Aber ja, das liegt, glaube ich, an jedem selbst und muss sich
0: jeder für sich überlegen, was er mit seiner Fotografie zeigen möchte. Naja, ich sag mal so, das ist ähm, romantisierte, etwas ästhetisierte ist ja auch etwas, was... Ich glaube, sagen wir mal 90 Prozent, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber 90 Prozent der ganzen Landschaftsfotografen, die ich so kenne, halt auch eben als Sujet so bevorzugen und Mhm. von daher, ich würde da ja niemandem sagen, was er zu tun und zu lassen hat, das ist irgendwie A, nicht meine Aufgabe und B, finde ich das auch irgendwie anderen gegenüber ein bisschen respektlos, aber man kann natürlich schauen, was für Alternativen man hat. Also ich habe zum Beispiel gestern wieder mit Freunden von mir ähm, gesprochen, oder vorgestern war es, und da ging es dann zum Beispiel um das Thema auch ökologischer mhm. Fußabdruck und etc. pp. Und ähm, dann sagte ich so, ja, keine Ahnung, man könnte halt zum Beispiel mal drüber nachdenken, ist jetzt einfach mal so laut gedacht, ne? ob man das nicht anderweitig kompensiert, mhm. dass man dann sagt, naja gut, ich fliege halt hier und da mal hin, ähm, häufiger im Jahr, und ich fahre auch mehr ja. Kilometer als andere, aber dafür zum Beispiel würde ich mir einen Diesel kaufen, der verbraucht weniger CO2, also der, sagen wir mal, produziert weniger ja. CO2, nicht verbraucht, Verbraucht aber weniger Sprit, ja. weniger Ressourcen. Wenn man Gebrauchtwagen kauft, dann ist das schon mal eine bessere Sache, weil man halt ja. keinen neuen Produktions-, also keinen neuen Konsumimpuls setzt. Man könnte überlegen, ob man ähm, Vegetarier wird, um das so ein bisschen zu kompensieren. Und es gibt halt so ein paar Sachen, die jeder für sich sozusagen auch entscheiden ja. kann, um das ein bisschen, wenn er oder sie dabei schlechte, äh, schlechtes Gewissen hat, dann ähm, dementsprechend so ein bisschen entgegenzuwirken. Weil es ist natürlich schon so, dass wir als Landschaftsfotografen da... Ähm, na naja, sagen wir mal, schon einen größeren ökologischen Fußabdruck haben als der vielleicht normalen Bürger. Und ähm, das ja, wäre jetzt so, so meine Antwort auf die Frage. Ich sehe das da ähnlich wie du. Dieses Dilemma hat jeder von uns, denke ich. Und ähm, gerade wenn man natürlich auch damit seinen Lebensunterhalt verdient, so wie ich das zum Teil ja auch tue oder zum Großteil vielmehr, ähm, dann ist es ja auch immer so eine Frage, ob man das äh, zukunftsträchtig als Thema dann noch weiter bewirtschaften kann. Wenn sich die sozialen Umwälzungen ja. dann so gestalten, wie es sich momentan abzeichnet, schwierig. <lacht>
1: ja genau. Aber so wie du jetzt sagst, eben. Ich finde es eigentlich auch ganz passend, sich zu überlegen, was man stattdessen tun kann. Ähm, mein Tipp da ist einfach immer: Achte darauf, was ihr kauft. Also es gibt mittlerweile erst so viele Möglichkeiten, wie man gut einkaufen kann. Sei es jetzt klar, was Essen angeht, aber auch was Kleidung angeht. Einfach mal drauf zu achten, ob es jetzt wirklich das H&M-T-Shirt sein muss oder ob es da nicht doch eine andere Möglichkeit gibt. bin dann natürlich auch ordentlich geprägt durch meinen Wohnort hier in Freiburg als grüne Stadt. Mhm. Da gibt es tausende solche Möglichkeiten und muss, man muss sie nur wahrnehmen. Und ja, auch wie du sagst, es muss nicht immer alles neu sein. Einfach auch Gebrauch kaufen. Das ist so oft so eine gute Idee und so eine gute Möglichkeit, um wieder ein bisschen was wettzumachen.
0: Ich glaube, zu dem Thema ja. sollte ich vielleicht mal so eine, so eine kleine Diskussionsrunde machen mit, mit äh, ein paar mehr Leuten. Das wäre vielleicht, glaube ich, ganz interessant, mhm. mal so schauen, was <lacht> dann so in dem, in dem äh, Kontext von, von drei, vier Stimmen oder so bei rauskommt, wenn man über dieses Thema spricht, weil es ja doch immer und immer wieder, ja. jetzt auch gerade bei dem momentan vorherrschenden ähm, politischen Klima, aufkommt. Ja. Ähm, aber wir müssen mal so langsam äh, zum Ende kommen und ich weiß, du hast ja schon ein paar meiner Podcasts gehört, von daher weißt du auch, was ich äh, als letzte Frage immer so an die Leute stelle, nämlich, wen würdest du ganz gerne mal hier im Podcast hören?
1: Äh, die gefürchtete Frage, ja. <lacht> <lacht> äh, Ich kann es niemandem recht machen, nein, nee. Ähm, also, klar, ich habe einige Fotokollegen, mit denen ich auch echt häufig unterwegs bin, die aus dem Forum stammen und Dadurch auch echt zu guten Freunden wurden. Ähm, da muss ich einfach den Pius Frischherz nennen, äh, der mir so die Schweiz nahe gebracht hat und ein, wie ich finde, unglaublich toller Fotograf und ein toller Mensch ist. Ähm, Kannst mal fragen, ich weiß nicht, ob er dazu bereit wäre. Ähm, wen ich auch super interessant fände, wäre Lukas Mösch. Mhm ist ein Schweizer Fotograf auch. Ich weiß nicht, ob du den ich kennst. Lange
0: nicht, der Name ist mir noch
1: unbekannt, ja. aber das wird sich schnell ändern.
0: Ja, perfekt.
1: Ähm, Lukas Watschinger aus den Dolomiten, finde ich auch mhm. ganz
0: spannend. Und von den großen Bekannten, den du auch noch nicht hattest, äh, Tobias Rieser. Ja, mit dem habe ich schon gesprochen. Ähm, der Mann ist so mhm. unglaublich beschäftigt, dass wir schon den Termin zweimal ja, verlegt bzw. abgesagt hatten, nachdem wir sagten, so, ja demnächst machen wir das mal, und dann so nee, ich habe doch noch. Hm. Und ja gut, aber er wäre also immerhin bereit. Ja, wir so. haben einfach äh, noch keinen Zeitpunkt. Also es gibt einige Leute. <lacht> mit denen ich in, in Kontakt stand ja. schon und das wurde dann immer wieder verschoben und das ach, schwierig und davon habe ich so, so, so sechs, sieben Kandidaten, bei denen es einfach bis jetzt <lacht> noch nicht geklappt hat. Aber äh, ich gebe ja. mich auch da positiv und glaube, dass das äh, rein optimistischerweise schon irgendwann klappen wird.
1: <lacht> ich drücke die Daumen, weil von dem würde ich tatsächlich auch gerne noch ein bisschen was hören. Persönlich kenne ich ihn leider nämlich noch nicht, aber finde es eine Foto ist einfach unglaublich Da kann spannend. ich dir nur
0: beipflichten, da bin ich ganz bei dir. Das ist auch so einer der, der ersten Fotografen, die so im Alpenraum unterwegs waren, von denen ich sehr, sehr viel Bildmaterial konsumiert mhm. habe und das auch bis heute noch tue. Das ist eine ganz gute <lacht> Inspirationsquelle.
1: Ja, auch
0: unglaublich mhm. vielseitig, finde ich. Das ist alles mit dabei, was die Schweiz ja, zu bieten hat. auf jeden Fall. Da muss ich mal schauen, dass ich den guten Mann an die Strippe kriege, aber also, müsste ich mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du bereit warst, hier ein wenig mit uns zu quatschen im Landschaftsfotografie Podcast ja. und äh, hoffe mal, dass dir das auch ein bisschen Spaß gemacht hat.
1: Absolut, ich bedanke mich bei dir, dass ich ja hier ganz äh,
0: ganz gerne so. Ich will ja auch ein klein bisschen schauen, dass ich so die Leute alle ein bisschen miteinander vernetze und jetzt äh, wissen auch wieder alle so ein wenig mehr über Alexander Meyer <lacht> und zwar nicht den Burschen aus äh, AmiLand. Den man da findet, wenn man, wenn man deine äh, Homepage ein wenig äh, nicht, nicht ganz korrekt äh, sucht. Ja. Genau, deshalb deshalb Alexander- <lacht> Genau, ne? Alexandermeyerphotography.com. Ja. ja, dann genau, würde genau. ich sagen, ähm, wir quatschen nachher nochmal kurz äh, wegen Bildertransfer und all solchen Geschichten. Und ähm, ich wünsche dir dann sonst ansonsten erstmal einen wunderschönen guten Abend. Äh, noch das, was davor noch übrig ist. Und äh, vielen Dank dir, ne? <lacht> ja. Schön. Okay, bis dann. Ciao.